0: Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'Androcène, l'ère de l'homme C'est le sujet de cet essai, coécrit par Sandrine Rousseau avec Adélaïde Bon et Sandrine Roudot, récemment paru et intitulé « Par-delà, l'Androcène ». La députée écologiste de Paris, d'Europe Écologie et Verts et de la NUPES est notre invitée. Bonjour Sandrine Rousseau. Bonjour. Comment allez-vous Très bien, merci. Alors, pourquoi parler euh, d'Androcène plutôt que euh, d'Anthropocène Et c'est quoi d'ailleurs exactement pour vous euh, que l'Androcène
1: L'Anthropocène, quand on parle d'Anthropocène, ça ne dit rien des rapports sociaux, des rapports de domination. C'est comme si tout le monde était égaux euh, devant les, la destruction de la planète, ce pas vrai c'est-à-dire qu'il y a des rapports économiques, des rapports sociaux, des rapports sociétaux, des rapports de domination à chaque fois. Et c'est ça qui génère l'androcène Et euh, est ce qu'on qu retrouve en haut de la pyramide, eh bien, ce sont ceux que notre système de valeurs considère comme des héros, c'est-à-dire des conquérants, des, des hommes qui sont des grands stratèges de guerre. Pour moi, la, une des figures de cet androcène aujourd'hui, c'est par exemple Elon Musk. Mais ce que je veux dire, c'est que derrière cela, en fait, on a construit une société de profit, une société pour faire du profit, qui est accumulé dans, dans les mains de quelques-uns et au détriment de tous les autres. On cite euh, un chiffre dans le livre qui est que euh, les dix hommes les plus riches euh, au monde euh, possèdent autant que toutes les femmes d'Afrique, par exemple.
0: Mais dans ce cas, pourquoi ne pas parler de capitalocène, justement, si c'est la question des rapports euh, d'exploitation euh, Parce qu'on peut se poser la question en quoi Londres-Seine est finalement euh, différent du capitalisme, capitalisme qui justement s'est construit et c'est développé sur la domination d'impérialisme dominé par des hommes blancs, ce que désigne en fait l'ondrocène.
1: Parce que ça masque encore une fois la position des femmes de dire le capital au sem C'est-à-dire que le, dans ce système-là, le corps des femmes a été euh, mis à une place qui est une place de, de reproduction. Euh, ça est, on a cherché par tous les moyens à contrôler ce corps des femmes et à les déposséder de richesses euh, ou d'accès ou en fait, au système de développement, de croissance, etc. Aujourd'hui, dans nos pays à nous, euh, les femmes sont un peu mieux placées, mais même si on regarde les différences de patrimoine entre les hommes et les femmes, il y a une différence extrêmement nette. Donc en fait, finalement, quand on regarde aussi les polémiques, quand on regarde l'histoire du barbecue de la viande... On est pour moi typiquement dans quelque chose de l'Androsen. C'est-à-dire qu'il y a une notion presque identitaire derrière cette destruction de la planète via la consommation de viande et quelque chose qu'on ne veut pas revoir. Donc le système de l'Androsen, c'est un système qui est fait d'oppression, qui a colonisé tous les esprits, y compris ceux des femmes. Hein. Enfin, je veux dire, c'est ce qui génère notre société de consommation, le capitalisme, etc., et qui, à la fin, nous envoie dans le mur. Et la question, c'est comment on renverse ces rapports eh bien, en appuyant sur les points sensibles de cette société, sur les points de blocage au sein de cette société. Et c'est pour ça que ce nom permet aussi d'en dénouer quelques-uns.
0: Mais est-ce que ce n'est pas déjà ce que désigne le mot euh, patriarcat enfin, En quoi est-ce différent vraiment du patriarcat Est-ce que ce n'est pas un autre mot pour désigner la même chose
1: Non, parce que l'androcène c'est au-delà de ça. C'est un système qui, euh, à la fois, est patriarcal, mais qui est aussi euh, fondé sur des bases racistes, euh, qui est fondé sur des bases coloniales, et euh, qui, euh, tout cela, euh, détermine une hiérarchie sociale, une exploitation des uns et des autres, des unes et des autres, par quelques-uns, et qui, encore une fois, euh, est en dehors des limites de la planète, et auquel on est obligé d'adhérer. Enfin, pour moi, mmh. une des, un des gros mensonges, par exemple, de cette androcène, c'est la question du pouvoir d'achat. C'est-à-dire qu'on dit, euh, vous aurez le pouvoir en achetant, alors que, précisément, euh, avoir une société écologique, c'est ne plus être dans ce pouvoir uniquement de la consommation. Donc, euh, moi, je trouvais que le mot androcène, qui n'a pas d'ailleurs été inventé par nous, hein, c'est un mot qui a été inventé par des chercheuses euh, un peu partout dans le monde, d'ailleurs, mmh. ce que j'ai découvert euh, a posteriori. Cet androcène, en fait, euh, est vraiment euh, une structure sociale qui nous faut interroger dans le cadre de la transformation écologique.
0: C'est un mot qui apparaît notamment dans une préface d'un livre de Françoise de C'est au cœur aussi de la pensée écoféministe.
1: Tout à fait. C'est l'écoféminisme. Euh, c'est l'autre phase de l'écoféminisme. Mais quand on dit... Euh, Écoféminisme, finalement, on s'attache à des mouvements militants, euh, alors que quand on dit Androcène, on s'adresse à, à une structure euh, de blocage.
0: Quand commence cette Androcène À partir de quand peut-on le dater
1: alors pour moi, il précède un peu le, le, la montée du capitalisme, la création du capitalisme, c'est ce qui fait le fondement de ce capitalisme. C'est le moment où on a esclavisé une partie des, des personnes noires, c'est le moment où on a colonisé une partie des pays pour avoir accès aux ressources et c'est le moment où on a transformé les femmes en sorcières et on les a fait brûler sur des bûchers mmh. pour, euh, pour les obliger à rentrer dans les foyers.
0: L'usage de cette notion d'androcène ça dit aussi peut-être qu'il y a une, une relation étroite entre féminisme et écologie
1: Il y a une relation extrêmement étroite entre féminisme et écologie et c'est une relation qui a été niée par les mouvements féministes d'ailleurs dans l'histoire parce que les femmes, notamment des années 70, ont eu peur d'une forme d'essentialisation, de, c'est-à-dire de renvoi à la nature des femmes, à une espèce de nature féminine. Et ce qu'on dénonce là-dedans, c'est de dire que la construction sociale, la, la, en fait les représentations sociales que nous avons, euh, eh bien nous ont obligés à gérer la sobriété, nous ont obligés à gérer la résistance et, et que tout cela sont des compétences absolument indispensables dans la mmh. suite. Et aujourd'hui on a une, un monde politique qui est dominé par des hommes dont on a l'impression qu'ils n'ont aucune espèce de sensibilité, qui sont d'une froideur inouïe, on l'a vu pendant le Covid, c'est-à-dire qu'on avait l'impression qu'on gérait le Covid comme on gérait une stratégie de guerre on n'a pas du tout pris en compte les personnes en situation de handicap, les personnes les personnes seules, les personnes vieillissantes, les personnes euh, qui n'avaient pas accès à Doctolib par exemple. Euh, et, et ça c'est une gestion typique euh, des faits de sensibilité mais du coup euh, un discours politique creux, vide, auquel plus personne n'adhère. Et c'est aussi une révolution du politique que de parler d'Androsen, c'est-à-dire de dire ben, en remettons nos nos sentiments, nos sensations, nos, nos tripes dans le débat politique. Parce que là il va nous falloir mettre les tripes sur la mmh. table si on veut réellement réussir à changer.
0: C'est-à-dire que vous venez de me parler, enfin vous avez parlé de féminisme, mais aussi juste avant euh, de, de, de la question du racisme avec euh, l'Androsen. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, cette question, cette notion, celle de l'androcène elle est un élément à l'intersection euh, de différentes dominations. Euh, votre écoféminisme, il rejoint une écologie euh, décoloniale, peut-être aussi euh, l'écosocialisme.
1: Tout à fait. Et, et derrière, euh, l'idée est, est de se donner les moyens de déconstruire tout ça pour aller vers une société du prendre soin, de respect, de partage, de sortir de cette notion de puissance, de croissance, de conquête comme étant mmh. les valeurs cardinales de notre modèle pour aller au contraire sur le respect, le prendre soin, le partage. Et c'est absolument indispensable. Et tous les discours, à mon sens, qui prônent une transformation écologique euh, uniquement faite d'innovation euh, et sans s'interroger sur les rapports sociaux, ne, ne permettront absolument pas de, de gérer le problème parce que c'est finalement un changement total de valeur mmh. On a transformé la nature en ressource, c'est-à-dire que en, en quelque chose qui avait un prix et qui devait être vendu et exploité. Il nous faut retrouver mmh. la notion de nature. Et... Oui,
0: dans votre livre, vous dites qu'il faut apprendre à ne plus dominer euh, la nature. Justement, voilà, c'est un se monde sans domination. Des animaux, vous, dites, vous écrivez.
1: Oui, c'est un monde sans domination.
0: Finalement, ce qui caractérise euh, l'Androsen, c'est la violence, c'est la prédation.
1: Exactement. C'est un monde de prédation, un monde de violence. Il faut avoir conscience de ces violences et de ces prédations pour pouvoir s'en sortir et s'en émanciper, pour créer d'autres imaginaires, d'autres utopies et créer une autre société. Et en fait, cette violence, elle est cachée, elle est masquée parce qu'aujourd'hui, euh, euh, cette violence se fait au nom de la consommation, au nom de la croissance. C'est-à-dire qu'on vous dit si vous subissez une violence dans votre travail, sur votre corps, euh, euh, voilà, vous avez mal, mal au dos euh, des euh, 40 ans, vous détruisez votre corps dans votre travail, mais c'est au nom de la croissance et c'est au nom de votre capacité à consommer. Bon bah, en fait, il faut prendre conscience de la violence pour arrêter. D'ailleurs, je pense que la société est en train de le faire parce que quand on a 500 000 personnes qui sont dites des démissionnaires, c'est-à-dire qu'ils ne veulent plus euh, euh, avoir de, de, de métiers euh, qui les abîment, quand on a euh, ces diplômés des grandes écoles qui refusent d'aller dans des entreprises polluantes, mmh. on peut considérer que c'est anecdotique, mais en réalité, ça dit quelque chose de l'ordre d'un refus de concession avec ce système. On ne veut plus être dans la concession avec ce système, on ne veut plus s'arranger de ce système, on veut le combattre. Eh bien, allons-y.
0: Vous dites d'ailleurs, c'est aussi questionner notre vision du progrès, nous décontaminer de notre rapport utilitariste avec la nature
1: Exactement. Pour moi, la grande erreur que nous mmh. avons faite... D'ailleurs,
0: vous critiquez Descartes au début de l'essai à ce sujet.
1: Oui. Euh, la grande erreur que nous avons faite, c'est de différencier nature et culture c'est-à-dire que tout ce qui était du côté de la nature était dévalorisé. Et on a mis du côté de la nature les noirs, les colonisés, les femmes, mmh. euh, ouais, les animaux, c est, c est, ouais. Ce rapport
0: euh, entre la culture et la nature, il est vraiment central euh, oui. dans votre essai.
1: Et, et on a mis du côté de la culture tout ce qui était noble, mais qui euh, en fait était destructeur.
0: Et du coup, comment le déconstruire ce rapport à la nature
1: ben, en, en, en se réinterrogeant sur ce qu'ils font de la société, en, en désobéissant à ce système. Moi, j'aime beaucoup les notions de désobéissance civile, parce que je pense que ça passera beaucoup par là. Il nous faut désobéir, et il nous faut, euh, là, en temps de paix, réfléchir à une autre société. Et pour ça, il faut refuser des choses de cette société. Refuser de participer à ce système euh, d'accumulation et de discrimination. Et puis aussi, je pense qu'un des trucs, c'est aussi les reconnaître. Parce que ça, c'est une des difficultés. D'ailleurs, on l'a vu avec le, avec le passage de Macron en Algérie, c'est qu'on refuse de reconnaître... Là, ce qui s'est passé par le passé moi je ne suis pas à titre personnel Sandrine Rousseau responsable de la colonisation en Algérie mais je sais que dans la mesure où je vis dans ce pays et eh bien j'ai une responsabilité à reconnaître ce qui s'est passé et à reconnaître le mal qui a été fait là-bas pour pouvoir fonder sur d'autres bases nos relations en fait et c'est ce qu'on n'arrive jamais à faire quand Emmanuel Macron parle d'histoire d'amour on est totalement dans une prolongation de la domination, de la conquête et de l'extraction et ça ça n'est plus possible aujourd'hui ça n'est plus possible. Et donc, en fait, il faut, il, même si le mot ne plaît pas, même si l'analyse ne plaît pas, il va falloir réussir à la faire quand même. Il va oui. falloir réussir à renverser cette table. Parce que tant qu'on est dans une structure vraiment figée de cette androcène, et donc qui est un système capitaliste, patriarcal, raciste, etc., on n'y arrivera pas.
0: Vous dites... Euh Aller par-delà Londres-Seine, c'est revenir à l'essentiel, c'est aller chercher, finalement, la sobriété. Mais qu'est-ce que c'est exactement que l'essentiel Comment le définir
1: Mais ça, c'est la, euh, la grande innovation qui a été faite après-guerre, c'est que le Conseil National de la Résistance s'est posé cette question de savoir de quoi on a absolument besoin pour vivre. Ce dont on a absolument besoin pour vivre, la, le collectif doit le fournir à tout le monde, quel que soit son niveau de richesse, quel que soit le lieu où il habite, quel que soit son genre, etc. Bon, je crois qu'aujourd'hui, on est de nouveau dans cette question là il de quoi a-t-on absolument besoin On a absolument besoin des premiers litres d'eau, on a absolument besoin des premiers kilowattheures, on a absolument besoin d'être libre de notre mobilité, on a absolument besoin de temps de prendre soin, on a absolument besoin de culture, d'éducation. Ça, on en a absolument besoin, c'est notre socle. Au-delà de cela... Tout, tout le reste est superficiel. Et ce qui m'a vraiment choqué, moi, dans le, dans le truc du Covid, c'est que quand on a eu le truc de l'essentiel et de l'inessentiel, on a fermé les théâtres, on a fermé le, les parcs, on a fermé, on a interdit le sport. Par contre, on a laissé ouvert les supermarchés. Il <rire> n'y a, a pas pire, en fait, comme décision. Donc, euh, repensons ce qui est essentiel, et tout le reste, on doit être capable de s'en passer.
0: Un petit mot, quand même, sur l'actualité. Vous, vous en avez fait mention tout à l'heure, mais c'est dans le sujet. Vous faites l'objet d'un harcèlement médiatique et sur les réseaux sociaux, notamment avec la sortie de ce livre, mais aussi parce que vous êtes revenu sur un fait sociologique lors des journées d'été d'Europe Écologie les Verts, en disant qu'il fallait changer de mentalité pour que manger une entrecôte cuite sur un barbecue ne soit plus un symbole euh, de virilité, il y a eu une levée de bouclier euh, donnant l'impression d'une véritable. Euh panique morale, je ne sais pas trop comment le dire <rire> autrement de la part des carnivores sur les plateaux télé. Euh, vous étiez surprise de cette réaction Comment vous l'expliquez Comment vous l'analysez euh,
1: J'ai été surprise de l'ampleur qu'elle a eue, mais je n'ai pas été surprise de la réaction, parce que dès qu'on pose le mot virilité, on a l'impression qu'on attaque et qu'on mmh. veut qu'on s'en qu prend à l'intégrité physique des hommes. Ce n'est pas du tout ça. Pourtant, c'est que quelque
0: chose de factuellement euh, étayé. Euh... C'est
1: totalement factuellement étayé, et puis depuis des années en plus. Mais la virilité, c'est un construit social. Et c'est un construit social euh, hétéronormé de surcroît, parce qu'il y a énormément d'hommes qui m'ont soutenu par exemple dans ces polémiques, et c'était des hommes qui très souvent étaient gays. C'est-à-dire qu'en fait, il y a, la construction de cette virilité hétéronormée est précisément ce qui nous envoie dans le mur, parce que ça consomme des, de la viande, parce que ça fait des grosses voitures, parce que ça aime euh, la conquête, les jeux de guerre, la violence, etc., et que pour que cette virilité existe dans notre monde, eh bien, il faut que le corps des femmes soit à disposition pour qu'on puisse en jouer, pour qu'on puisse s'en moquer. Il faut qu'il y ait des hiérarchies sociales pour qu'on puisse montrer sa force vis-à-vis -vis de plus faibles dans la société. Mais ça, on n'en veut plus. <rire> Nous n'en voulons plus. Moi, je n'en veux plus. Moi, je vomis ce monde-là, quoi. Donc, en fait, tous ceux qui m'envoient des photos de steak euh, avec une espèce d'apparence, en général, ils sont torse nus avec des gros biceps et ils me montrent leur virilité. Je vous dis, mais euh, lâchez-la, votre virilité. Vous serez bien plus heureux. Mmh. dans un monde d'égalité. Elle ne vous identifie pas, en fait. Ce qui vous identifie, c'est euh, au contraire euh, la, la capacité que vous avez à nouer des relations sociales, de réfléchir, de... c'est ça qui vous identifie, c'est pas mmh. votre virilité. Jamais.
0: Parce que je, je précise quand même pour ceux qui nous regardent et qui peuvent encore se poser la question en quoi le barbecue serait chargé d'une dimension virile, il y a des études qui le montrent. Les hommes euh, polluent plus en émettant notamment 41% de gaz à effet mmh. de serre. En plus, il y a des études qui expliquent en quoi c'est une des études sociologiques qui expliquent en quoi c'est une expression de la domination masculine, c'est pas sorti de nulle part, vous l'avez pas sorti du chapeau comme sûr. ça quoi.
1: Et en plus, il euh, y, y, y a plein d'études aussi qui essayent de mmh. montrer pourquoi les, les hommes mangent plus de viande. Alors, c'est une histoire historique, hein, c'est-à-dire qu'on a construit, par exemple, et ça, c'est très intéressant, c'est-à-dire qu'on a construit une image de, de la préhistoire où l'homme allait chasser le bison, tandis mmh. que la femme était sagement dans une grotte à attendre son, son conjoint qui revenait avec un morceau de bison, ce qui est absolument démenti aujourd'hui par toutes les recherches dans la préhistoire, où il s'avère que les femmes autant que les hommes, enfin, du moins, c'est a priori deux tiers, un tiers, les femmes chassaient et les hommes aussi et que les hommes étaient cueilleurs autant que les femmes. Donc, en fait, on a construit cette espèce d'image de l'homme fort qui va chasser le bison, qui revient avec son steak de bison et qui le fait pour toute sa famille. bon Et derrière, c'est une image qui a été renforcée au moment de la révolution industrielle alors que les ouvriers mouraient extrêmement jeunes. On a considéré que la viande rouge leur donnait des forces, leur donnait la force d'aller travailler à l'usine. Et donc, c'est synonyme de force, on, on s'abreuve comme ça euh, presque du sang d'un animal pour se donner de la force. Il y a quelque chose presque de de chamanique derrière tout ça. Et c'est aussi cela qu'il faut déconstruire, c'est-à-dire de se dire qu'aujourd'hui, les protéines végétales ne euh, permettent autant euh, d'avoir de la force physique que de, des protéines animales et que surtout, euh, là, on voit que la forêt amazonienne brûle de manière inédite, qu'elle est à un point de rupture. Et, et pourquoi la forêt amazonienne est en, est en rupture C'est parce qu'on la coupe pour faire du soja, pour importer, pour nourrir nos bovins et donc pour faire des steaks. Donc, voilà, aujourd'hui, tout action individuelle a des re, des répercussions collectives. Manger un steak, c'est pas juste le plaisir de soi de manger un steak, c'est toutes les conséquences que ça peut avoir pour tout le monde et y compris pour les animaux qui sont euh, élevés dans des conditions qui euh, souvent sont extrêmement difficiles et tués dans des conditions les pires. Donc je veux dire voilà, euh, manger un steak aujourd'hui, il faut sortir d'une forme de plaisir comme ça euh, inconscient des conséquences pour aller vers euh, bah, des plaisirs qui soient davantage collectifs, bah, davantage partagés et davantage de respect.
0: D'ailleurs, là, on est finalement totalement dans la démonstration de ce qu'est l'endrocenne.
1: Tout à fait, absolument. Mais il n'y a, a pas que cet exemple-là. Mmh. On pourrait citer euh, une des polémiques aussi que j'avais eu à subir, c'était euh, la question des grosses voitures. Bon, bah, mmh. Les grosses voitures, euh, aujourd'hui, pourquoi on a une grosse voiture Je dire, On a une grosse voiture pour montrer qu'on est fort, qu'on est riche. Qu est... Qui possède les grosses voitures c'est quand même rarement les femmes. C'est cette espèce d'image d'épinal de la puissance, de la force, qu'il nous faut vraiment mettre à bas pour aller vers quelque chose de l'ordre de, de la vulnérabilité, de la sensibilité. C'est pas mal d'être vulnérable, au contraire. C'est pas mal d'être sensible, au contraire. C'est
0: pas... un construit marketing aussi, quand Mais même. Bien sûr. Notamment pour la voiture. Enfin, le, le... Aujourd'hui, la voiture est aussi. Euh... Symbole de euh, liberté, de euh, oui. lutte comme... aussi contre le politiquement correct. Il hein, y a un peu ce, ce message. Oui, mais qui comme passe, la cigarette
1: euh... l'était à un moment. Mmh. Et puis on s'est détaché massivement de la cigarette parce qu'on a compris que ça avait des effets délétères. Donc euh, voilà, il n'y a, a pas de fatalité.
0: Il y a une journaliste, d'ailleurs, Nora Boazouni, euh, je la cite, mmh. qui l'explique très bien euh, dans, dans ses euh, ouvrages, « sexisme et euh, féminisme », qui revient là-dessus, justement, sur euh, en quoi ce sont des symboles de domination masculine, et euh, qui nous dit aussi euh, ce que ça soulève, d'un point de vue sociologique, mais aussi euh, politiquement. Je reviens quand même euh, sur, sur un aspect euh, sur lequel euh, vos détracteurs reviennent, eux, euh, systématiquement, c'est que... Euh, euh, on vous répond euh, en général que euh, ce, cette différence entre hommes et femmes sur la viande, etc., s'explique physiologiquement.
1: Alors pas du tout et c'est ça qui est très intéressant et ça a été relevé par plusieurs chercheurs et chercheuses euh, qui disent que en fait les femmes comme elles ont des règles et qu'elles en, qu enfantent elles ont absolument besoin de fer et de vitamines qui euh, pour le coup sont très présentes dans la viande. Donc si on, on s'intéressait juste à, à une structure physiologique il aurait fallu presque réserver la viande aux femmes en réalité. Donc c'est totalement inversé et par ailleurs euh, cette différence physiologique, il y a aussi d'autres chercheurs et chercheuses qui ont montré que euh, C'était un construit social. C'est-à-dire que c'est au fil des générations, on, parce que justement, on a donné plus de nourriture aux hommes et particulièrement euh, de la viande et qu'on les a en encouragés à manger davantage. Et d'ailleurs, mmh. ça, c'est encore très présent dans les éducations. Si vous regardez, on, 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 on invite toujours les hommes, les petits garçons à finir leur assiette pour être fort alors que si une petite fille laisse quelque chose dans son assiette on dit ah bah t'as plus faim bah, va te reposer donc en fait il y, y a un construit social autour de ça qui a évidemment des conséquences physiques à la fin au fil des générations et ça il y a plusieurs livres qui l'ont montré ce serait
0: le résultat mais... de siècles de privation
1: exactement la, 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 mais bon après euh, voilà moi je, je veux pas rentrer là-dedans je, je veux dire mmh. maintenant de toute façon il faut qu'on change on n'a pas le choix euh, on, la France a grillé comme jamais elle n'a grillé cet été euh, on est à 1,1 degré le Dit qu'on n'arrivera pas à être en dessous de 1,5, que c'est quasi déjà perdu, ça veut dire que là, on est à 1,1, plus 1,1, on a encore 0,4 à gagner. Je ne sais pas si on se rend compte des conséquences de ce plus +0,4. Donc, si on pouvait éviter d'aller au-delà d'un bah franchement, ça vaut le coup de se passer d'un steak. Hein.
0: Oui, parce qu'il faut le rappeler, hein, manger mmh. moins de viande, c'est un impact réel sur le climat. Ah, mais et manger de clair. la viande pollue.
1: Et en plus, dans les gestes individuels que l'on peut faire, et souvent on se sent très démuni face aux problèmes climatiques, eh bien, dans les gestes individuels que l'on peut faire, l'arrêt la, de la consommation de viande ou la diminution très forte de la consommation de viande est un des gestes les plus efficaces.
0: Un autre aspect d'ailleurs que la journaliste Nora Boazouni soulève concernant la viande, c'est aussi euh, que la était même un symbole en Angleterre de la domination blanche euh, suprémaciste au 19e siècle, mmh. il y avait eu des campagnes racistes de promotion de la viande en opposait euh, le roast beef aux mangeurs euh, de riz asiatique euh, dans un cadre colonial. Donc en fait, ça peut même prendre plusieurs dimensions, pas une fait. Euh... Mais
1: tout à fait. Et d'ailleurs, euh, c'est pour le coup euh, Myriam Baafou qui euh, en parle aussi dans le podcast Kif Taras de Rokaya Diallo mmh. euh, sur l'écoféminisme, où elle euh, dit que les esclaves, par exemple, avaient les restes de nourriture des maîtres. Et euh, elle fait un parallèle avec euh, aujourd'hui euh, le fait que dans les quartiers populaires, il y ait de la viande de très basse qualité. Mmh. Euh, incarné par exemple par les kebabs dont on ne sait même pas complètement de quoi sont faits ces cônes et, et ce sont des, des, des morceaux de viande peu, euh, peu nobles. Oui,
0: il y a un caractère euh, social. Quoi, de donc classe. en fait, il y a un
1: caractère social à l'accès d'une bonne viande ou d'une mauvaise viande. Et donc, oui, derrière ça, il y a quelque chose de l'ordre de la domination mmh. permanente. En fait, ouais.
0: D'ailleurs, peut-être peut se demander si, si vous regrettez pas un peu euh, que le PCF... Euh, dont le premier secrétaire Fabien Roussel, il n'a pas été très tendre avec vous, il a été interrogé sur la question, que le PCF ne, ne, ne s'empare pas notamment de ces questions, parce qu'il y a aussi un aspect social. On pourrait s'attendre à ce que la gauche, dans son ensemble, puisse voir que c'est aussi un enjeu pour les classes populaires.
1: Ce n'est pas plus un enjeu pour les classes populaires que pour les classes riches. Et d'ailleurs, c'est être très condescendant avec la, la culture des ouvrières que de dire ça. C'est-à-dire que, les... et particulièrement parce que les ouvriers, pendant très longtemps, euh, par exemple, euh, n'ont que très peu mangé de viande. Mmh.
0: Non, euh... mais aujourd'hui, euh, ceux qui arrivent à s'en passer euh, le mieux en ayant une alimentation variée sont aussi ceux qui ont les moyens.
1: Bah, C'est Fatima Ouassac qui a fait, euh, dans son livre, euh, euh, sur la... son combat sur la cantine de ses enfants où elle montrait qu'elle, qui était dans un milieu populaire, elle avait demandé à ce qu'il y ait de la nourriture biologique mmh. et euh, moins de viande dans, à la cantine et qu'en fait on lui avait immédiatement renvoyé quelque chose de l'ordre du communautarisme en la soupçonnant d'avoir en fait des visées mmh. religieuses derrière son combat alors qu'en fait elle voulait juste que ses enfants aient accès à une nourriture en bonne santé et donc elle explique dans, dans, dans ses interventions et dans son livre combien euh, ce combat a été euh, euh, pris de haut et, et par, les, par la mairie, par les élus, par les gens qui décidaient, parce qu'on n'a pas considéré que cette aspiration à avoir de la nourriture de bonne qualité, parce qu'elle était dans un quartier populaire, euh, était légitime. Et, et donc, je veux dire, c'est pas vrai que dans les quartiers populaires, il n'y a pas cette aspiration. Par contre, on, on, on leur je, interdit j ai, j ai presque... — J'ai pas dit qu'il n'y
0: avait pas cette inspiration. Oui. J'ai dit que le coût n'était pas le même et que l'accès... Était, était inégale.
1: Oui, bah, c'est comme euh, on, on voit au Mexique, euh, le, le coca est moins cher que l'eau, par mmh. exemple. Bon, bah, ça, c'est aussi des construits sociaux. Donc, Mais c'est oui, aussi, du coup, il y a un enjeu social. Il y a un enjeu social absolument majeur, bien sûr. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a la même aspiration. Par contre, il n'y a pas la même euh, réponse politique à ces aspirations.
0: Il faudrait donc une éducation antisexiste de l'alimentation
1: oui, antisexiste et puis respectueuse. Et, et d'ailleurs, il euh, y a par exemple la mairie de Grenoble, là, Eric Piolle, qui a proposé que tous les menus dans toutes les cantines soient d'abord végétariens et qu'en fait, la viande était une option qu'on pouvait mmh. demander. Bon, ben voilà, ça, ça inverse en fait la norme. Et, et c'est bien ainsi parce qu'en plus, c'est meilleur pour la santé.
0: Vous avez foi quand même euh, en l'humanité, Sandrine Rousseau. Je vous pose la <rire> question parce que vous euh, parlez de fond en l'humanité à la fin de votre livre
1: euh, je vous avoue que depuis que je suis à l'Assemblée nationale, j'ai beaucoup moins foi qu'avant dans l'humanité parce que l'Assemblée nationale est un lieu absolument incroyable de déni des questions écologiques et de domination.
0: Vous avez dit dans une interview que vous n'aviez jamais été aussi euh, éco-anxieuse que depuis et que vous êtes élue euh, députée.
1: Et c'est vrai. Et je raconte toujours cette anecdote qui, pour moi, a été une anecdote tellement révélatrice de ce qui se passait à l'Assemblée. C'est que, euh, alors que nous discutions dans la loi pouvoir d'achat, euh, les articles sur le terminal méthanier du Havre, qui, en fait fait venir du gaz de schiste américain et qu'on discutait des articles permettant la réouverture des centrales à charbon, donc ce qui sur le plan écologique est le pire. Euh, eh bien pendant qu'on étudiait ces articles-là, arrivait sur Paris le nuage de fumée des incendies de Gironde, ce qui fait que lorsque l'on faisait des pauses dans nos débats à l'Assemblée, eh on avait les narines qui piquaient du, de, de cette fumée des incendies de Gironde. Et pour autant, la, majorité, enfin, la minorité présidentielle n'a pas, pas revu sa position, c'est-à-dire qu'on était dans une schizophrénie totale, on était touchés directement, physiquement, par ces fumées du, des incendies et on était incapable de revoir nos textes et on faisait le pire. C'est-à-dire qu'on appuyait sur l'accélérateur. Mmh. Et là, quand on est dans ces moments-là dans l'Assemblée, on se dit que, bah, que ça ne va pas être facile. Quoi. Mais après, c'est aussi euh, dans les moments où on croit que tout est perdu, que, que l'espoir mmh. naît et qu'au contraire, quelque chose naît d'inattendu. Et moi, je crois que là, on est à deux doigts de quelque chose d'inattendu parce que je pense que notamment les jeunes ne sont plus prêts à faire ses, des concessions avec le système et qu'ils ne sont plus prêts à se faire dicter des choses par euh, leurs aînés qui euh, n'assument na, pas leurs responsabilités mmh. dans la situation. –
0: Emmanuel Macron on a quand même fait un, un enjeu de son quinquennat. Il a, il a parlé de planification écologique à de nombreuses reprises pendant la campagne présidentielle. Ces ministres vont faire une formation, même avec une scientifique euh, du GIEC. Peut-être qu'on euh, peut espérer euh, qu'il y ait un changement
1: non, mais ils nous avaient fait la Convention citoyenne sur le climat, ils nous avaient fait euh, le rapatriement des chercheurs américains sur le climat, ils nous avaient fait euh, Make Our Planet uh, Great Again. Et à la fin, il ne jamais rien. -dire mmh. que... Et moi, je suis fascinée par cette histoire de formation du gouvernement. Je salue Valérie de... Masson-Delmotte qui a fait cette formation et mmh. je salue aussi la volonté de se former. Mais ce qui est quand même absolument incroyable, c'est qu'Elisabeth Borne, qui est la première ministre, a été ministre de l'écologie, et qu'elle ait besoin de se former après avoir été ministre de l'écologie, m'inquiète au plus haut point. Enfin, moi, j'ai été effrayée des prises de position euh, d'un Bruno Le Maire ou d'un Christophe Béchu dans l'Assemblée, qui semblait complètement euh, à, côté du, à côté du problème, alors même que l'un des deux est ministre de l'économie et que l'autre est ministre de l'écologie, et, et, et j'en ai marre, en fait, de ça. Et j'en ai marre qu'en plus, et je le dis, enfin euh, voilà, je le dis comme je le ressens, c'est que j'en ai ras-le-bol qu'en plus... Euh, on, on nous fasse passer pour des débiles mentaux parce qu'on euh, qu prend au sérieux la question écologique, la question sociale. Enfin, la condescendance d'un Bruno Le Maire qui m'explique hmm. que le pessimisme n'est pas un projet politique. Bah, on
0: est, avait est... les, les climato-sceptiques. Est-ce que là, c'est du climato-scepticisme
1: C'est du climato-scepticisme. Et imaginez qu'en plus, tout cela ne va se résoudre que par de l'innovation. C'est du climato-scepticisme, parce que ça veut dire qu'on va imaginer qu'une innovation par-ci, une innovation par-là par va nous permettre de, de contrer l'anéantissement biologique dans lequel nous sommes. C'est un anéantissement, les chercheurs nous disent, c'est un anéantissement de la biodiversité.
0: D'ailleurs, dans votre introduction, vous parlez aussi d'effondrement, vous utilisez oui. le mot dans les premières lignes, c'est un effondrement qu'on est en train de vivre
1: C'est un effondrement qu'on est en train de vivre, on a quelques mois pour changer, et pour cela, il faut repenser mmh. nos rapports sociaux.
0: On est un peu mal barré parce que le GIEC, dans son dernier rapport, a parlé de trois ans. Pas trois ans pour changer les choses, mais trois ans pour arriver à une situation où la courbe s'est stabilisée dans les émissions de gaz à effet de serre. On peut douter que dans trois ans, on y sera parvenu.
1: Oui, aujourd'hui, mmh. euh, rien ne nous permet de, de voir l'avenir sereinement. Mais quelque part, l'avenir est entre nos mains. Et les quelques-uns qui nous dominent sont minoritaires. Si nous nous allions, nous pouvons tout renverser.
0: Merci Sandrine Rousseau, merci d'être venue sur le plateau du Média. Vous le savez peut-être, cette saison, le Média change tout, presque tout. En plus de certains de nos programmes historiques, vous aurez de nouvelles émissions en direct en fin de journée, mais pour y arriver, nous avons toujours besoin de votre aide parce que sans vous, nous ne sommes rien. Alors aidez-nous, partagez nos contenus, likez, n'hésitez pas à commenter, on vous lit. Parlez-nous autour de vous, abonnez-vous à nos réseaux sociaux, suivez-nous partout sur Internet et surtout devenez sociaux de la coopérative du Média. Merci encore Sandrine Rousseau d'être venue et bonne journée.
1: Merci. Thank <small noise>
0: Je sais plus, on a le droit de dire singe parce que <rire> on n'a plus le droit de dire les on dit quoi les 10 petits soldats maintenant c'est ça la violence dans notre société est
1: liée à une immigration qui n'est pas intégrée donc là t'es vraiment un énorme connard un délit homophobe, c'est pas grave,
0: grave. week-end caniculaire Macron a reçu le président des Émirats Arabes Unis ça me donne envie de gagner encore plus d'argent cette entreprise en profite j'ai vu des chefs d'entreprise
1: étrangers l'horreur il fait ce pourquoi doit à mon avis être payé un politique
0: Très sincèrement, comme disait un de mes prédécesseurs, ça m'en touche une sans bouger l'autre.
1: Bienvenue sur la nouvelle antenne 24-7 du Média, avec une grande émission en direct, des flash info et toutes les émissions que vous aimez. Ne cassez pas votre télé, le Média y fait sa rentrée. Diffusez 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Soutenez-nous, aidez-nous à construire la
0: chaîne du peuple.